0: ان نام پہلے ہی لفظ ون ناز سے ماخوذ ہے زمانہ نزول حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ یہ سورۂ نبا اما کے بعد نازل ہوئی ہے اس کا مضمون بھی یہی بتا رہا ہے کہ یہ ابتدائی زمانے کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے موضوع اور مضمون اس کا موضوع قیامت اور زندگی بعد موت کا اس بات ہے اور ساتھ ساتھ اس بات پر تمبی بھی کہ خدا کے رسول کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے آغاز کلام میں موت کے وقت جان نکالنے والے اور اللہ کے احکام کو بلا تاخیر بجا لانے والے اور حکم الہی کے مطابق ساری کائنات کا انتظام کرنے والے فرشتوں کی قسم کھا کر یہ یقین دلایا گیا ہے کہ قیامت ضرور واقع ہوگی اور موت کے بعد دوسری زندگی ضرور پیش آ کر رہے گی کیونکہ جن فرشتوں کے ہاتھوں آج جان نکالی جاتی ہے انہیں کے ہاتھوں دوبارہ جان ڈالی بھی جا سکتی ہے اور جو فرشتے آج اللہ کے حکم کی تعمیل بلا تاخیر بجا لاتے اور کائنات کا انتظام چلاتے ہیں وہی فرشتے کل اسی خدا کے حکم سے کائنات کا یہ نظام درہم برہم بھی کر سکتے ہیں اور ایک دوسرا نظام قائم بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ کام جسے تم بالکل ناممکن سمجھتے ہو اللہ تعالی کے لیے سرے سے کوئی دشوار کام ہی نہیں ہے جس کے لیے کسی بڑی تیاری کی ضرورت ہو بس ایک جھٹکا دنیا کے اس نظام کو درہم برہم کر دے گا اور ایک دوسرا جھٹکا اس کے لیے بالکل کافی ہوگا کہ دوسری دنیا میں یکا یک تم اپنے آپ کو زندہ موجود پاؤ اس وقت وہی لوگ جو اس کا انکار کر رہے تھے خوف سے کانپ رہے ہوں گے اور سہمی ہوئی نگاہوں سے وہ سب کچھ ہوتے دیکھ رہے ہوں گے جس کو وہ اپنے نزدیک ناممکن سمجھتے تھے پھر حضرت موسا اور فرعون کا قصہ مختصراً بیان کر کے لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ رسول کو جھپلانے اور اس کی ہدایت اور رہنمائی کو رد کرنے اور چال بازیوں سے اس کو شکست دینے کی کوشش کا کیا انجام فرعون دیکھ چکا ہے اس سے عبرت حاصل کر کے اس روش سے باز نہ ہوگے تو وہی انجام تمہیں بھی دیکھنا پڑے گا اس کے بعد آیت ستائیس سے تینتیس تک آخرت اور حیات بعد الموت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں اس سلسلے میں پہلے منکرین سے پوچھا گیا ہے کہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دینا زیادہ سخت کام ہے یا اس عظیم کائنات کو پیدا کرنا جو عالم بالا میں اپنے بے حد و حساب ستاروں اور سیاروں کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے جس خدا کے لیے یہ کام مشکل نہ تھا اس کے لیے تمہاری بار دیگر تخلیق آخر کیوں مشکل ہوگی صرف ایک فکرے میں امکان آخرت کی یہ مسکت دلیل پیش کرنے کے بعد زمین اور اس سر و سامان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو زمین میں انسان اور حیوان کی زیست کے لیے فراہم کیا گیا ہے اور جس کی ہر چیز اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ وہ بڑی حکمت کے ساتھ کسی نہ کسی مقصد کو پورا کرنے کے لئے بنائی گئی ہے یہ اشارہ کر کے اس سوال کو انسان کی عقل پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ خود اپنی جگہ سوچ کر رائے قائم کرے کہ آیا اس حکیمانہ نظام میں انسان جیسی مخلوقات کو اختیارات اور ذمہ داریاں سونپ کر اس کا محاسبہ کرنا زیادہ مقتضائے حکمت نظر آتا ہے یا یہ کہ وہ زمین میں ہر طرح کے کام کر کے مر جائے اور خاک میں مل کر ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے اور کبھی اس سے حساب نہ لیا جائے کہ ان اختیارات کو اس نے کیسے استعمال کیا اور ان ذمہ داریوں کو کس طرح ادا کیا اس سوال پر بحث کرنے کے بجائے آیات چونتیس تا اکتالیس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب آخرت برپا ہوگی تو انسان کے دائمی اور ابدی مستقبل کا فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ کس نے دنیا میں حد بندگی سے تجاوز کر کے اپنے خدا سے سرکشی کی اور دنیا ہی کے فائدوں اور لذتوں کو مقصود بنا لیا اور کس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے سے احتراز کیا یہ بات خود بخود اوپر کے سوال کا صحیح جواب ہر اس شخص کو بتا دیتی ہے جو زد اور ہٹ دھرمی سے پاک ہو کر ایمانداری کے ساتھ اس پر غور کرے کیونکہ انسان کو دنیا میں اختیارات اور ذمہ داریاں سونپنے کا بالکل عقلی منطقی اور اخلاقی تقاضا یہی ہے کہ اسی بنیاد پر آخر کار اس کا محاسبہ کیا جائے اور اسے جزا یا سزا دی جائے آخر میں کفار مکہ کے اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ قیامت آئے گی کب یہ سوال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کرتے تھے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ اس کے وقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے رسول کا کام صرف خبردار کر دینا ہے کہ وہ وقت آئے گا ضرور اب جس کا جی چاہے اس کے آنے کا خوف کر کے اپنا رویہ درست کر لے اور جس کا جی چاہے بے خوف ہو کر شترے بے مہار کی طرح چلتا رہے جب وہ وقت آ جائے گا تو وہی لوگ جو اس دنیا کی زندگی پر مرے مٹتے تھے اور اسی کو سب کچھ سمجھتے تھے یہ محسوس کریں گے کہ دنیا میں وہ صرف گھڑی بھر ٹھہرے تھے اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ اس چند روزہ زندگی کی خاطر انہوں نے کس طرح ہمیشہ کے لیے اپنا مستقبل برباد کر لیا